0: Pēc pavisam maza mirkļa mēs pārdomāsim Dievu vārdu. Un šodien to darīsim kopā ar Latvijas savienības draudžsavienības bīskapu Kasparu Šternu. Es domāju, ka pirmo reizi viņš sēdienas devkalpojumā ir Vīlandes draudzē. Un, protams, pirmo reizi kā bīskaps. Mēs viņu, protams, mīļi sveicam mūsu vidu. Bet uh, mēs varam atvērt Dieva vārdu un lasīsim to kopā. Jā, pēc tam arī bija par šiem vārdiem domās. Pirmā vēstula korintiešiem trešā nodaļa. Pirmā vēstula korintiešiem trešā nodaļa no 5. līdz 17. pantam. Kas ir Apols? Un kas ir Pāvils? Tikai kalpotāji, kas jūs veduši pie ticības – Katrs tā, kā kungs viņam ir uzticējis. Es iestādīju, Apols aplaistīja, bet Dievs audzēja. Tā kā nedz stādītājs ir kaut kas, nedz laistītājs, bet gan Dievs, kas audzē. Bet stādītājs un laistītājs abi dara vienu darbu, bet algu katrs saņemas pēc savām pūlēm jo mēs esam Dieva darba biedri. Jūs esat Dievā ramais tīrums, Dieva celtne. Pēc man dotās žēlistības, es kā gudrs namdaris esmu ielicis pamatus, bet cits uz tiem būvē. Un katrs pats lai raugās, kā viņš būvē. Citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau likts. Un tas ir Jēzus Kristus. Ja kā ceļušā pamata no zelta, sudraba, dārgakmeņiem vai arī no koka, sienu vai salmiem, ikviena darbs kļūs redzams, tā diena to parādīs, jo tas tiks atklāts uguni, un kāds ikviena darbs būs bijis, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas uzceilis, paliks, Viņš saņems algu. Ja kāda darbs sadegs, viņš cietīs, tomēr tiks izglābts, bet kā caur uguni. Vai jūs nezināt, ka esat Dieva templis un ka Dieva gars jūsos mājo? Ja kāds Dieva templi posta, to Dievs izpostīs. Jo Dieva templis ir svēts, Un tie esat jūs. Tie bija rakstu vārdi. Amen.
1: Sveic jūs arī visus šajā īpašajā dienā. Man jāseka tā, ka šī nav pirmā reize, kad es esmu dievkalpojumā, vīlāns draudzē. Bet es atzīšos, tas bija ļoti sen. Kad es šeit biju, tad es vēl biju jauns, tad es vēl nebija precējies. Un es pat nezinu, ko es šeit darīju, kāpēc es šeit biju, <laughs> bet es noteikti šeit arī nesludināju. Paldies mācītājiem ģirtam Ašnevicam par ielūgumu būt pie jums uz dzimšanas dienu. Un man ir tas gods, un man ir tā privilēģija jūs sveikt šajā dzimšanas dienā visas draudžu savienības vārdā. No 91, nu jau 91 baptistu draudzes. Jūsu draudzes viņa 24 gadus. Un, nu, tā, ka jūs esat vien no jaunākajām draudzēm, Baptist Savienībā, un mums ir tik dažādas draudzes. Mums ir draudzes, kam ir mēs rudeni nosvinējām 140 gadus. Ir pat vairāk kā 150 gadi. Un tas ir liels vēsturisks mantojums, un tā ir liela svētība Bet mums ir arī liels prieks par to, ka mūsu Savienībā var būt arī jaunas draudzes. Vīlāns draudz mēs varētu salīdzināt ar tādu pusaudzi 24 gadi. Tas nozīmē to, ka kaut kāda pieredze ir un tomēr vēl ir, kur augt un vēl ir, kur iet un tiekties uz priekšu. Dzimšanas dienā mēs, mēs saņemam dāvanus un mēs citiem pasniedzam dāvanus dzimšanas dienā. Ja es domāju par saviem bērniem. man ir trīs dēli, vienam ir 8, vienam 10, vienam 4 gadi. Tad pēdējā laikā īpaši maniem diviem vecākiem dēliem kaut kas ļoti patīk, ko viņi grib saņemt dzimšanas dienā. Viņi vispar ļoti daudz ko grib saņemt. Bet ir kā kāda dāvana, ko viņi pēdējā laikā, par ko viņi ir īpaši iemīlējuši un ko viņi grib, ne tikai lai viņam uzdāvin dzimšanas dienā, bet lai katru otro dienu nopērkt. Un par cik viņiem ļoti patīk futbols tad viņi, viņam, viņi kolekcionē tāds futbolistu kartiņus. Un varbūt esat kaut kur tāds redzējuši, varbūt jūs saviem bērniem tāds arī pēr, varbūt paši tādi esat pirkuši. Nu, tā ir futbolistu kartiņi, pasaules slaveni futbolisti, kur ir viņu portrets, viņu profils. Un tad tur ir tāda dažādi cipariņi, cik viņš ir labs uzbrukumā, cik labs viņš ir aizsardzībā, cik labs viņš ir kā pusargs. Un ko dara mani dēli? Viņi salīdzina. Viņi salīdzina un reizēm pat strīdās, kurš no tiem futbolistiem ir labākais. Kurš ir tas stiprākais. Kurš ir tas slavenākais. Kurš ir tas ievērojamākais. Un reizēm ir jāatdzīst tās strīdēšanās notiek arī fiziskā veidā, kur viņi mēģina nokārtot attiecības diezgan tā, Viņi ļoti grib iestāties par to principu, ka manējais, mana kārtiņa, mans futbolists, viņš ir labākais. Tad, kad mēs lasām šo rakstuvietu, ko, ko mācītājs jau lasīja, arī liekas, ka šī Korins draudze kaut kur salīdzin dažādas kartiņas. Un kāds saka šajā Korins draudzē, kurš tad ir pats svarīgākais? Kurš ir pats labākais draudzē? Kāds saka, kurš ir pats labākais? Kurš ir pats svarīgākais? Tas noteikti ir Apols. Kāpēc Apols? Tāpēc, ka Apols bija ļoti inteliģents, ļoti gudrs, viņš ļoti labi mācē runāt uz cilvēkiem. Kādi Korins draudzē teica, nē, nē, Apols, viņš pārāk sarežģīti runā. Nē, tas ir pāvils. Pāvils ir mūsu pirmais mācītājs, viņš bija tas, kas nodibināja šo draudzi, viņš bija tas, kas man pastāstīja par Kristu, viņš ir pats labākais, viņš ir pats svarīgākais. Kāds saka, nē, nē, nē. pats svarīgākais ir bīskaps, viņš ir pats galvenais un tas ir Pēters, tas ir kēfa, kurš bija visas kristīgās draudzes un kristīgās baznīcas pati galva, Pēteris jeb kēfa. Un tad, protams, starp viņiem visiem ir šie garīgie, kas saka, nē, nē, kurš ir galvenais? Kristus. Jēzus Kristus ir galvenais. Un šī draudze uzvedās kā mazi bērni, kur Pāvils arī trešās nodaļas sākumā par to saka, jūs uzvedaties kā nenobrieduši, kā mazi bērni, kas salīdzina, kurš ir svarīgākais, kurš ir galvenais. Bet ir jādzīs, ka tas jau notiek ne tikai Korins draudzē tur pirms daudziem gadiem. Reizēm tas notiek arī šodien draudzē. Kurš draudzē ir svarīgākais? Kurš ir tas pats galvenais? Kurš ir tas pats labākais? Kurš ir tas, kur šo draudzi ceļi? Un atbildot uz šo, šo jautājumu un uz šiem strīdiem, uz šo nesaskaņu Korins draudzē, Pāvils uzraksta vēstuli. Viņš uzraksta vēstuli Korintiešiem, Korints kristiešiem, kurus viņš ļoti mīl. Un ko viņš saka? Viņš, viņš mēģina paskaidrot un parādīt to, ka nav viens svarīgāks cilvēks draudzē. Ikvienam ir bijusi sava loma un sava nozīme. Šajā draudzē – Nu, jums oficiāli ir viens mācītājs, bet, cik es saprotu, drīz būs jums jau oficiāli licencēti garīdznieki, bet jums ir brāļi, kas kalpo. Un tur arī varētu parādīties, nu, kurš ir labāks. Salīdzināsim. Es pieņemu, ka jūs visi esat ļoti labi un jauki, un jūs mīlat visus savus mācītājs. Un reizēm tas var mūsos iezakties. Un tad Pāvils, ko viņš salīdzina. Viņš salīdzin, mēs varam redzēt, draudzi var salīdzināt dažādi, bet Pāvils salīdzin draudzi gan kā aramotīrumu. Bet tad vēl, ja mēs paskatamies, tālāk Pāvils salīdzin draudzi ar celtni, ar mājas celtniecību. Un Pāvils saka, ka katram pie tās draudzes celtniecības ir bijusi sava loma un sava nozīme. Un tas, ko vēl Pāvils grib parādīt, ne tikai tas, ka katram ir sava nozīme, bet draudze ir kā celtne, kā māja, kā ēka, kura joprojām tiek celta, kura joprojām tiek uzlabota, papildināta, būvēta, lai tā būtu tāda celtne, kas nēstu Dievam par godu. Un tādēļ tas jautājums un tas, ko tālāk Pāvils drīzāk saka, nevis salīdzini, nevis mēģini izlekt, kurš ir svarīgākais, kurš ir lielākais, ik viens cilvēks. Jūs ik viens šajā draudzē esat svarīgs. Tā vietā tā vietā būtu jāuzdod pilnīgi citi jautājumi, kas padarītu šo draudzi stipru un stabilu. Un pirmam kārtam, ko Pāvils mums kādu jautājumu, mums palīdz atbildēt, ir, Uz kādu pamataisu ceļu šo draudzi? Kas ir tas pamats uz kādu ceļu? Pāvils 11. pantā viņš saka, citu pamatu neviens nevar likt kā tikai to, kas jau ir likts, Un kas ir šis pamats? Šis pamats ir Jēzus Kristus. Mēs zinām, kā labai ēkai ir vajadzīgi labi pamati. Vai jūs ziniet, kāda ir pamati šai ēkai? Vai kāds no jums ir kādreiz nogājis, apskatīties, izpētījis, izanalizējis? Drošiņ jau, ka ne. Bet mums ir paļāvība, ka šai ēkai ir labi pamati. Tad, kad cilvēks ceļ māju. Protams, mēs sākam, ar ko cilvēks sāka, kad viņš ceļ māju? Cilvēks saka, nu, ar, ar ko tu sāc? Tu sāc ar to, ka tu ej uz banku un paņem kredītu. Bet kas tad ir tas praktiskais solis, ko mēs daram. Pirmam kārtām, tie ir mājas pamati. Bet patiesībā tad, kad mēs domājam par mājas celtniecību, es domāju, diez vai kāds tagad iedomājās, diez viņa kāda varētu būt mans mājas pamati? Cik varētu viņi būt skaisti? Es domāju, ka ne. Tad, kad mēs domājam par mājas celtniecību, pirmais, kas mums nāk prātā, ir IKEA kāda varētu izskatīties mani māju, kā es viņu varētu iekārtot, kāda varētu būt aizskari, kāda varētu būt mana guļamistaba, iztebi, kāda būt virtūs iekārti. Tas ir tas, par ko mēs vispirms domājam, kāpēc, jo tas ir tas, ko mēs redzam. Tā ir. Un tomēr mēs zinām, lai māja būtu stabila, lai māja nebūtu īstermiņa projekts, bet lai tā būtu fundamentāla, tai ir vajadzīgi labi, droši pamati. Rudani, ar jūsu draudzes saņēm vēstuli no Baptists Savienības, kur mēs koncentējām tādu faktu, ka Baptists Savienības ēka, kas tika cēlta pirms pasaules kara, Joprojām projām iet līdz šīs laiku mantojums. laikā šī ēka, Lāršplēšielā 37, bija jaunatnes teātris, un mums pat līdz galam tur nezinot atnāca kādien pārbaude, tas bija vairāk saistīts ar to, kas notika zolitūdē, kad sāk visu šīs publiskās ēkas apskatīt un, un konstatēja to, ka pagrabā, pagrabā, tur, kur ir pamati vienā vietā, tur ir ļoti nestabils pārsegums. Un bija ļoti skaidrs lēmums, jums pilnībā tas viss ir jāpārbūvē. Un tas iemesls bija tādēļ, ka padom laikā ļoti tik izbūvēt siltuma trase Tur ir mitrums, siltums un augstums, un tas viss ietekmē mājas sienas, mājas pamatus un mājas pārsegumu, kas ietvirs pagreba. Un liekās tās ir izmaksas, kur mēs beigās izrēķinām, un, protams, viss formalitātes, kas bija vajadzīgs, lai to nokārtot, tie ir 30 000 eiro. Un nav izvēles. Tev pie šiem pamatiem ir jāķirās klāt. Un redziet, tad, kad mēs to salabosim, un mums jāsaka arī paldies Vīlāns draudzē, kas ir bijusi atsaucīgi palīdzot arī mums savākt šos finansējumu, tā lieta ir tāda, ka tos pamatus tu salabosi, to pārsegumu tu salabosi, bet tu nevarēs cilvēkiem pateikt, redz, cik skaisti. Redziet, kāda brīnišķīga pamati, nāciet apskataties. Redziet, pamati ir svarīgi, bet pamatus bieži vien mēs neredzam, nepamanam. Un tādēļ reizē mēs tam varam nepievērst uzmanību. Bet redzēt, tieši tas pats ir arī ar mūsu draudzi un pat ar mūsu dzīvi. Kas ir mūsu pamats? Tad, kad mēs domājam par mūsu dzīvi, tad, kad mēs domājam par mūsu draudzi, mēs nesākam ar dekorācijām, bet mēs sākam ar šo jautājumu, kas ir mans pamats? Un cik drošs, cik stabils ir mans pamats? Kas tad ir mūsu pamats mūsu dzīvē? kas ir pamats mūsu draudzēm. To mēs redzam, ko Pāvils šeit saka. Jūs nevarat likt nevienu citu pamatu kā Jēzus Kristus. Tā ir tavas starta pozīcija. Tas ir tas, ar ko sākās tava dzīve, ar ko sākās tavas dzīves būvniecība, ar ko sākās tavas dzīves pārmaiņas. Tas ir tas pamats, ar ko sākās draudzes celtniecība. Un draudze nevis kā ēka, bet draudze kā organisms. Jo redzēt, kas tad ir tās redzamās lietas, kuras mums ir svarīgas. Tās redzamās lietas ir laba, veiksmīga stipra laulība. Redzamās lietas ir, ka tev ir labas attiecības ar teviem bērniem, ka tev ir labi paklausīgi bērni, ka tev ir labs darbs un ka tu godīgi strādā savu darbu, ka tev ir laba morāle, ka tu godīgi pārvaldi savus finanses. Redzamās lietas ir kas, ka draudzē ir labs apmeklējums, ka draudzē ir labs muzikālais noformējums, labs muzikālais izpildījums, ka draudzē ir skaists, pieredzējs, mācītājs, kurš runā tā, ka cilvēkiem ir saprotam, ko viņš runā. Tās viss ir svarīgas un tās ir redzamas lietas. Un tomēr, ar ko sākās, Ar ko sākās tās visas lietas? Tās sākās ar to, kas ir šīs draudzes centrs. Ienākot šajā baznīcā, ko jūs redzat pašā centrā? Šeit priekšā. Tas ir krusts. Un tas ir krusts nevis tāpēc, ka viņš ļoti labi iedrās šeit interjerā, jeb tāpēc, ka kristiešiem pienākās, ka baznīcā vismaz kaut kur ir jābūt krustam bet tas ir, lai katru reizi ienākot šajā draudzē, lai tu var sev atgādināt, ka šīs draudzes pamats un centrs nav manas ambīcijas. Šīs draudzes centrs nav skaisti, brīnišķīgais, muzikālais izpildījums vai pat mācītājs, bet šīs draudzes centrs ir Kristus. Redzēt, par mūsu dzīves to pamatu un centru notiek nemitīga cīņa. Kaut kas mūsu dzīvē centrā ir, un tā cīņa notiek nemitīgi. Kurš valdīs par tavu dzīvi? Kurš būs tas pats svarīgākais, uz kā tu būvēsi visu, kas tavā dzīvē ir dots? Šī draudze tam, lai atgādinātu ka tavas dzīves centrs, Tavs dzīves pamats ir Jēzus Kristus. Un redziet, tad, ja kaut kas tavā dzīvē sāk brukt kopā, ja tavā dzīvē sāk kaut kas neiet tā, kā vajag, tu nesāc mainīt dekorācijas, tu nesāc mainīt krāsas, tu nesāc piešpaktelēt un pielabot, bet tu sāc uzdot šo pamatu jautājumu, vai es nebēgu prom no paša svarīgākā centra. Kas notiek ar maniem pamatiem, kurs varbūt es nemaznēs un piefiksēs? Un redziet, no tā izriet viss pārējais. No tā izriet viss pārējais, kā tu dzīvo savu dzīvi. Kādus mēģis tu nospraudz savā dzīvē, kādus mēģis tu savā draudzē. No taviem pamatiem izriet viss tālāk. Kas ir tavs pamats un stiprai draudzē, un tas ir novēl, novēlējums man jums, vīlāns draudzē. Lai arī jums ir tikai 24 gadi atceries, kas ir jūsu draudzes pamats un kas ir jūsu draudzes centrs. Tas ir Kristus. Un tad Pāvils turpina tālāk. Ir svarīgi, ka mēs apzināmies, kas ir mūsu pamats. Bet tad Pāvils saka, ka ir svarīgi, ka mēs uzdodam jautājumu, kā mēs ceļam mūsu draudzi. Un tas ir jautājums par kvalitāti. Pāvils viņš saka, pielūkojiet, kā jūs ceļat. Esat uzmanīgi, esat vērīgi, kā jūs ceļat. Jo katrs mēs kaut ko ceļam, katrs mēs kaut ko dzīvē attīstam. Un tad viņš saka, kāds ceļ šī pamata ko? Viņš ceļ no zelta, kāds ceļ no sudraba, kāds ceļ no dārgakmeņiem, vai arī no koka, siena vai salmiem. Ikviena darbs būs redzams. Katru lietu, ko tu dari savā dzīvē, to pamanīs un to redzēs. Vai nu tu to dari labi, vai nu tu to dari slikti. Tā diena to parādīs, jo tas tiks atklāts ugunī. Un kā cik viena darbs būs bīs, to uguns pārbaudīs. Rudenī bija tāds fakts, ko es lasīju internetā Amerikas Savienījoties valstīs, kā jūs ziniet, Florida īpaši populāra to, ka tur ir šie, šie lielie viesuļi, kas iet pāri visam štatam un aiziet vēl pat tālāk līdz un Tad mēs varam lasīt ziņās vai skatīties pa televizoru, kā šis milzīgā vētra ir sagrāvusi mājas un ēkas. Bet tad žurnālisti bija pamanījuši, ka Meksikas līča piekrastē kādā pilsētā, kur visas mājas gandrīz bija sagraucas, ir viena māja, kas ir palikusi pilnīgi neskarta. Un pilnīgi liekas, kā tāds brīnums ir noticis. Visas mājas ir sabrukušas, bet viena māja ir neskarta. Un tad žurnālisti sameklēja šīs mājas īpašnieks. Un viņi uzdev šo jautāju, nu kā jums tas ir izdevies? Kā jūs pasargājat savu ēku no sabrukšanas, no šāda pārbaudījuma? Un tad viņi teica, mēs izdarījām vairāk nekā no mums prasīja. Nekā pilsētas nosacījumi un normas pieprasīja, mēs izdarījām divreiz, trīsreiz labāk un vairāk. Tas maksāja mums dārgāk, tas prasīja no mums vairāk pūles un laika, bet kvalitāte atmaksājās. Redziet, kvalitāte reizēm ir dārga. Tā prasa vairāk no mums pacietības, uzmanības, bet ilgtermiņā tā vienmēr mums atmaksāsies. Mūsu dzīvē centrs ir svarīgs un pamats ir svarīgs. Bet tikpat svarīgi ir, ko tu būvēju uz tā pamata, kas tavā dzīvē ir dots. Tu var būt sevs par kristietu. Un es domāju, mēs lielākā daļa mēs teiktu, es esmu kristietis. Bet ko nozīmē būt kristietim? Vai tu ir kristietis tikai pēc nosaukuma? Kas ir tas, ko tu savā dzīvē būvē? Kas ir tas mantojums? kas ir tas mantojums, ko tu atstāsi tālāk. Kas ir tie augļi, mēs varētu teikt, ko tu nes savā dzīvē. Jo redzi, agrāk vai vēlāk, tas tiks pārbaudīts. Pirmām kārtām jau kas pārbaudīs to, ko mēs būvējam savā dzīvē, ko mēs daram savā dzīvē. Pirmām kārtām pati dzīve. Pati dzīve mums to pārbaudīs. Mēs ļoti labi zinām, ka šī dzīve, viņa nav tikai saulaina, skaista un rožaini. Šī dzīve ir pilna ar izaicinājumiem un pārbaudījumiem. Tādi uguns, tādas liesmas mēs ik pa laikam savā dzīvē piedzīvojam. Un tad mēs patiesībā redzam, kas ir manā dzīvē vērtība. Un ko tad gau galā es savā dzīvē esmu būvējis. Bet ne tikai šī dzīve, tas, ko Pāvils šeit grib arī pateikt, ka pienāks tā diena. Pienāks tā diena. Un mēs visi būsim Dievu priekšā. Un mēs būsim mūžības priekšā. Un tad patiesībā, tad patiesībā tiks izvērtēts. Un tur parādīsies tā patiesā vērtība, kam šajā pasaulē, tajā laikā, ko Dievs tev ir devis, kam patiesībā ir bijusi nozīme. Arī tam, kas ir šajā draudzē bijis, tajā dienā, Pat tiks izvērtēts, kas ir tas, ko tu esi darījis šajā draudzē, šajā dzīvē. Un redzēt, tad, kad tu būsi mūžības priekšā, tev nebūs jāatskaitās, cik tu esi nopelnījis. Tam nebūs nozīmes, cik tu būsi nopelnījis, bet ar kārdu mērķi tu būsi lietojis to, ko tu esi pelnījis. Mūžības priekšā tev nebūs jāatskaitās, nu cik te tev bērni ir vai tev ir 1,4 pēc Latvijas statistikas, vai tev ir vairāk, kā baptistiem, vismaz 3 un 4. Tām nebūs nozīme. Bet nozīme būs, kā tu esi mīlais savus bērns un kā tu esi viņus audzinājis. Mūžībā redz nebūs svarīgi, cik gadus tu esi bijis laulībā, bet cik uzticīgs tu esi bijis savā laulībā. Mūžībā nebūs svarīgi, kurā draudzē tu esi bijis, cik gadi šai draudzē. vai cik sen tu pats šajā draudzē. Bet kā, kāds tu esi bijis šajā draudzē un ko tu esi darījis šajā draudzē? Redzēt, mūžībā nebūs svarīgi, kāda ir bijuši tavi talanti, kāda ir bijuši tava izglītība, bet kā tu esi lietojis to, ko Dievs tev ir uzticējis. Nozīme būs tām! Ar kādu pārliecību, ar kādu attieksmi tu būsi dzīvojis šo dzīvi, ko tu esi atstājis aiz sevis, ko tu esi būvējis? Vai tas ir zelts, sudrabs, dārgakmeņi, vai tie ir salmi, vai tas var būt pilnīgs tukšs Un visbeidzot, tas, ko Pāvils grib mums parādīt, ka svarīgi ir, ka tad, kad mēs ceļam mūsu draudze, draudze ir jābūt kvalitātei, mūsu dzīve ir jābūt kvalitātei, bet visbeidzot, mūsu draudzei ir jābūt mērķim. Kāpēc mēs ceļam? Pāvils viņš šeit noslēgumā saka, vai jūs nezinat, ka jūs esat Dieva templis un ka Dieva gars mājo jūsos? Ja kāds Dieva templi posta, to Dievs izpostīs, jo Dieva templis ir svēts, un tie esat jūs. Pavuls runā par draudzi kā par Dieva mājokli, kur Dievs mājo, kur viņam ir patīkami atrasties un būt. Dažus gadus atpakaļ man bija iespēja būt īrijā, Dublinā, pastaigāja pa Dublinas centru, un tad es pamanīju kādu ļoti sēnu baznīcu. Varēja redzēt, ka viņi bija uz tiešām ļoti sena, bet tur bija tādi zināmi modernisma pieskārieni, tādi piesitieni, tur bija daļēji, viņi bija tā kā nograuta un tad bija piebūvēts no stikla, tāda tā kā kupola, stornis un tur bija pat tāds liels uzraksts no angļu valodas tulkojumā draudze, jeb baznīca un mēs ar draugiem domājam, nu aiziesim, apmeklēsim baznīcu, jo tur bija rakstīts atvērts. Mēs iegājām iekšā un ko mēs tur redzējām? Tur bija daudz cilvēku, diezgan pilna baznīca, bet uh, tur bija pašā centrā, bija bāra lete. Un tad es sapratu to, ka tā ir neparasta baznīca. Un tad pēkšņi pienāca pie mans oficijāns un izrādās, ka tā bija baznīca, bet patiesībā tas bija restorāns un bārs. Ar nosaukumu Tā bija ēka, ko mēs varam teikt joprojām baznīca. Tā bija baznīca pēc nosaukuma, draudze pēc nosaukuma. Bet tur iekšā vairs nebīt tas, dēļ kā šī baznīca tika celtam. Ēkai. Ēkai nav nozīmes. Mājai nav nozīmes, ja tā ir tukša. Ja to nevar apdzīvot ja tajā nemājo pats saimnieks. Tad tas ir muzejs. Tad tas ir muzejs, jeb kāds labs vēsturisks eksponāts. Un, diemžēl, Eiropā tā ir realitāte, tā ir statistika, kur daudzas, daudzas baznīcas kļūst kā vēsturisks eksponāts. Vai viņš pārveido par muzejiem, vai viņš pārveido par kafejnīcām, restorāniem, vai par viesnīcām. Tā ir realitāte. Šodien Eiropā, redzēt, draudze var būt kā vēsturisks eksponāts, kur mēs varam teikt, jā, tur bija tie laiki, tur bija tas, kas kādreiz notika. Vai arī draudze var kļūt par mājām, kur pats Dievs var mājot. Kur pats Dievs var mājot. Redzēt, kur ir atšķirība, kur ir atšķirība starp, starp vienu muzeju un starp māju. Atšķirība ir tā, ka tajā mājo cilvēki, un tajā ir cilvēki, kas uzņemās identitāti, kas uzņemās atbildību, kas rūpējas par to, lai būtu šīs mājas identitāte, lai būtu mājas drošība. Redziet, stipru draudza ir tā, kurā ir cilvēki, kuri ne tikai vēlas saņemt, bet tajā ir cilvēki, kuri vēlas uzņemties atbildību, un rūpēties par to. Manā ģimenē tā ir tā atšķirība. Māja jeb dzīvoklis, kurā mēs dzīvojam, tas pieder mums, un es ar savu sēju mēs esam tās dzīvokli īpašnieki. Un kādi ir atšķirība starp mani un starp maniem dēliem? Viņi vēl ir mazi, un viņiem liekas, ka viss viņiem pienākās. Ka viņi atnāk mājās, viņiem liekās, viss ir Māja ir tīra, ēdens ir pagatavots, trauki ir nomazgāti, gulta ir saklāta, viss liekās, viņiem viss ir dots. Un tā ir ašķirības starp pieaugušu cilvēku un starp bērnu. Bērnā vēl nav šīs atbildības sajūtas. Jā, mēs viņiem mācām. Rūpēties par savu vidi, mēs viņam mācam rūpēties par savu istabu, mēs viņam mācam arī novākt galdu pēc ēdiena, ielikt raugs un tā tālāk. Un tomēr viņi vēl mācās tajā, jo viņi vēl ir bērni. Un tā ir atšķirība starp nobriedušu kristieti un starp kristieti, kurš vēl ir kā bērns. Nobrieds kristēts ir tas, kurš nevis norāda citiem, kurš gaida uz citiem, bet kurš saka, ko es varu darīt, lai šo namu veidotu, lai šo namu celtu, lai turpinātu to, lai tas varētu kļūt par namu, lai draudze var kļūt par vietu, kur pats Dievs var mājot. Jo patiesībā, ja jūs piefiksētu šajā rakstvietā, kas ir interesanti, tad Pāvils saka, jo jūs esat... Dieva templis. Mēs esam daudz dzirdējuši par to, ka, nu, mūsu ķermenis, mūsu miesa ir Dieva templis. Bet šeit Pāvils pasaka, jūs kopā, jūs kopā esat Dieva templis. Jūs kopā esat tie, kurā mājo pats Dievs, un Viņam ir patīkami tur atrasties. Viņš vēlas, to, viņš vēlas tur būt, un tādēļ Pāvils saka, esat uzmanīgi, jo, ja kāds, ja kāds grauj šo templi, un tas nozīmē to, ja mēs kāda cilvēka dzīvi nevis ceļam, bet graujam, esat uzmanīgi. Jo tu patiesībā grauj Dieva templi, to, kur Dievs mājom. Un tādēļ Dievs ir Devis jums šo draudzi kura vēl nav pabeigta, viņa nekad netiks pabeigta. Lai Dievs jums dod, ka jūs varat turpināt būtu stipra pamata. Lai šis atgādinājums, kas ir krusts, lai jums vienmēr atgādina par centru. Lai jūs celtu draudzi, kam ir vērtība, darīt lietas, kam ir vērtība, kam ir kvalitāte, kam ir jēga, kam ir nozīme. Kam ir nozīme ne tikai šodien, svētdienā, bet kam ir nozīme arī mūžībā. Un lai jums Dievs dot, ka jūs esat draudze, kur ienākot cilvēku var teikt, šeit mājo Dievus. Un ne jau tādē, ka šeit ir skaistas, interesants gaismas, bet tādēļ, ka šeit ir cilvēki, kas ir pēc Dieva līdzības radīti. Lai šī ir draudze, kurā ik viens cilvēks, ik viens cilvēks ir aicināts ienākt šajā namā, ienākt šajā ģimenē, Un būt pieņemts un mīlēts. Lai šī var būt draudze, ko mēs varam teikt, kas nav vienkārši svēto viesnīca, kur šeit visi ir pareizie, kur šeit visi ir perfektie. Bet lai šis var, šī var būt par vietu, ko mēs varam teikt, tā ir Grēcīnijas slimnīca, kur mēs visi nepilnīgi cilvēki palīdzam kļūt pēc dieva līdzības. Lai mēs varam teikt, šis ir Dieva templis, šeit mājo Dievs. Un pat tad, ja pienāks laiks un būs cits vadītājs, būs cits mācītājs, būs cita pielūksmas grupa, varbūt būs citas dekorācijas, mēs joprojām varam teikt, bet šeit mājo Dievs, jo šī ir Kristus draudze. Un tādēļ viņa pastāvēs nevis 24 gadus, bet vairākus 100 gadus, ja šeit jūs dosiet vietu Kristumu. Lai Dievs jūs svētī un sveicu jūs vēlreiz šie svētkos. Lūksim, Dievu. Jēzu, mēs tev pateicamies par to, ka tu esi dāvājis šo draudzi. Tu esi kalpojis un tu esi bijis par svētību daudziem cilvēkiem šajā draudzē. Un mēs tev pateicamies, ka katram vienam cilvēkam ir nozīme, lai šī draudze varētu būt stipra un augoša. Līdzīgi kā šīs draudzes mūri, kas ir veidot no ķieģeļiem. Tāpat arī katrs cilvēks, lai tas saturēt kopā šo draudzi, ir svarīgs un nozīmīgs. Jēzus, mēs lūdzam, lai šī draudze nekad nepazaudē šo centru Tevi, Kristu, lai Tu būtu kā drošs, stabils pamats, uz kā viss pārējies tikt būvēts. Es lūdzu Dievus, lai, lai uz šīs draudzes tikt būvēts lietas, kam ir mūžības vērtība, kas ir paliekošs kas ir neiznīcīgs. Mēs, Dievus, lūdzam, lai šī ir draudze, kur tu vari mājot un kur katrs cilvēks var būt piederīgs. kur katrs cilvēks atspoguļot tevi, nestavu līdzību un kopā esot radu šo perfekto attēlu, kas esi tu, Jēzus Kristu. Sveitīkums, lai šī draudze var būt par svētību šajā apkārtējā videi Cilvēkiem, kas šeit dzīvo Rīgā, un vēl varbūt pat tālāk citās pārējās vietās, lai šajā draudzē cilvēku dzīves var tikt izmainīts, lai šeit cilvēku mūžība izšķirās. Mēs lūdzam sveti, bagātīgi šīs draudzes vadītājs, mācītājs ganus, un Dievs svēti arī to pašu vienkāršāko cilvēku, kur šeit ir atnācis, Un vēlas dot no savu pašu labākā. To es lūdzu Kristus vārdā Āmen!